0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also, lass uns anfangen und Türfrei frei bitte. Hallo, hier ist wieder deine Claudia. Ich begrüße dich erneut zu einer Solo-Folge, wie man jetzt unschwer erkennen kann, wenn ich mich so schon vorstelle. Es wird heute um die Diagonale Hilfengebung gehen und ja, was die Solo-Folgen betrifft, das wird vorerst auch erstmal so bleiben. Das heißt, du bekommst zum Monatsanfang immer mich auf die Ohren und am 15. meine liebe Freundin und Trainerkollegin, die Babsi. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich finde eigentlich die Dialo Dialoge mit Babsi besser und schöner als diese reinen Solo-Folgen. Ich finde es auch ehrlich gesagt sehr komisch, hier alleine vor dem Mikro zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Aber in der aktuellen Situation ist das für uns nach wie vor am einfachsten, wenn jeder seine eigenen Folgen aufnimmt, da wir beide irgendwie nach wie vor so einen Spagat zwischen Arbeit, Job und Kinderbetreuung, Haushalt, Family und Co. machen müssen und ja, es ist einfach so am besten, als wenn wir, also wir haben diesmal tatsächlich versucht, einen Termin zu finden, dass wir die Folge zusammen aufnehmen können, also das geht ja auch, wenn man jetzt nicht direkt nebeneinander sitzt, aber es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil halt jeder so in seinem Trott drin ist und ja. Aber die gute Nachricht ist, es ist ein Ende in Sicht, denn ich fahre Anfang September nach Bayern und werde mich natürlich mit Babsi treffen und wir werden ganz sicher die eine oder andere Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben auch schon viele Ideen und die wollen wir dann endlich umsetzen und dann haben wir auch wieder so ein paar mehr Folgen zusammen im Voraus, die dann eben nach und nach ähm, ja, veröffentlicht werden. Darauf freue ich mich schon sehr. Und mein Besuch in Bayern hat übrigens auch noch einen ganz anderen Grund und zwar werde ich einen Reitabzeichen-Lehrgang durchführen. Darauf freue ich mich auch schon richtig dolle, weil die Mädels, die eben in diesem Lehrgang mitreiten, die habe ich früher, als ich noch in Bayern gewohnt habe, schon unterrichtet und ich habe bereits das erste Abzeichen mit den Mädels gemacht. Und ähm, ja, und jetzt ist eigentlich ein Jahr später... Die Mädels haben fleißig weitergeübt und nun können wir das nächste Abzeichen angehen und ich freue mich, wenn ich ehrlich bin, total, dass sie mich gefragt haben, ob ich den Lehrgang mit ihnen durchführe. Ja, und deswegen geht es Anfang September nach Bayern. So, nun aber mal zurück zur heutigen Podcast-Folge. Wie bereits erwähnt, möchte ich heute mit dir über die Diagonale Hilfengebung sprechen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber ich hoffe, dass ich dir im Laufe der Folge vermitteln kann, dass es gar nicht so kompliziert ist. In den letzten drei Folgen hast du bereits die Schenkel-, Gewichts- und Zügelhilfen kennengelernt. Falls du die Folgen noch nicht gehört hast, dann hör da gerne nochmal rein. Die Schenkelhilfen haben wir zusammen aufgenommen, Gewichtshilfen war dann die erste Solo-Folge von mir und die Zügelhilfen hat ähm, Babsi dir erklärt. Also hör da gerne mal rein, das sind einfach die letzten drei Folgen vor dieser Folge. So, bei den diagonalen Hilfen handelt es sich jetzt nicht um eine weitere vierte Reiterhilfe, sondern vielmehr ist das ein Ausdruck vom Zusammenspiel der Schenkel-, Gewichts- und Zügelhilfen. Ja, und ich möchte dir heute erklären, was genau die diagonalen Hilfen sind, wie du sie reitest, ja, wo du sie benötigst und ganz am Ende komme ich sogar noch kurz darauf zu sprechen, wer sie eigentlich benötigt, weil man hat ja immer so ein bisschen die Idee, dass alles nur für die Dressurreiter ist, aber das stimmt ja gar nicht. So, kommen wir mal zur ersten, ja, Frage, denn was bedeutet diagonale Hilfengebung. Stell dir einmal vor, du reitest auf der linken Hand auf dem Zirkel. Dein Pferd ist also gestellt und gebogen, wenn du auf dem Zirkel bist. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dein Pferd ist auf dem Zirkel gestellt und gebogen. Und nun überlegen wir uns mal, welche reiterlichen Hilfen du gibst wenn du auf dem Zirkel reitest. Ja, fangen wir einmal bei der Gewichtshilfe an. Nochmal zur Erinnerung für dich, dein Gewicht ist die allerwichtigste Reiterhilfe, die es gibt. Erst dann kommen die Schenkelhilfen und erst dann die Zügelhilfen. Ja, das habe ich ganz ausgiebig mit dir besprochen in der vorletzten Folge, den Gewichtshilfen. So, wenn du nun auf dem Zirkel reitest, ist deine innere Hüfte etwas nach vorne geschoben und dadurch wird dein innerer Gesäßknochen etwas mehr belastet. Ja, im Reitunterricht wirst du auch ganz oft hören, dass du den inneren Steigbügel etwas mehr austreten sollst, denn dadurch belastest du automatisch den inneren Gesäßknochen etwas mehr. Aber eigentlich musst du das gar nicht so, ja, ich sage jetzt mal so doll machen, denn es reicht wirklich, wenn du dir von deinem Körper her und vom Kopf her einfach mal denkst, in welche Richtung du reitest. Ja, du reitest auf dem Zirkel einfach auf einer gebogenen Linie, guck in die Richtung, dreh deinen Oberkörper in die Richtung und dadurch wird automatisch deine innere Hüfte etwas weiter nach vorne kommen und dadurch wird dann ja, im Umkehrschluss der innere Gesäßknochen etwas mehr belastet. Ja, das heißt im Endeffekt, du gibst eine einseitig belastende Gewichtshilfe wenn du auf dem Zirkel reitest. Und dadurch, dass du auf der linken Hand bist, belastest du deinen linken Gesäßknochen. Die andere Seite, also dein rechter Gesäßknochen, ist demnach entlastet, ja? aber nicht aktiv, dass du da irgendwie versuchst, äh, ja, den, dein, dein Gesäß anzuheben, aber du sitzt äh, ja, nach wie vor auf deinem rechten Gesäßknochen, aber der macht im Grunde genommen nichts. So, und übrigens äh, geht in Wendungen, habe ich vorhin schon kurz gesagt, deine äußere Schulter leicht nach vorne, ja, weil du sollst dich mit, ähm, ja, mit der Wendung im Prinzip deinen Oberkörper drehen, ja. Also man sagt ja auch immer, also das hört man jetzt zum Beispiel sehr häufig bei den Springreitern, aber das sollen die Dressurreiter auch machen, immer in die Richtung gucken, wo du hinreiten willst. Leider, leider, leider sieht man halt dann doch sehr viele Reiter, die eigentlich immer auf den Hals von ihrem Pferd gucken, ich sage dann immer, kannst ruhig nach vorne gucken. Wenn dein Pferd weg ist, wirst du es merken. Zweifelsohne. Genau, ähm, ja, kleine Side-Story. Auf jeden Fall ist deine äußere Schulter leicht nach vorne und man spricht hier vom sogenannten Drehsitz. Sehr, sehr spannendes Thema. Finde ich auch ein super Thema für eine neue Podcast-Folge. Und ähm, ich denke, wir werden das ganze Zeit noch mal aufgreifen. Vielleicht auch schon durch Babsi in der nächsten Folge obwohl sich jetzt ja eigentlich dann erstmal Fehler in der Hilfengebung anbieten würde. Aber ja, Dresitz wird kommen, absolut wichtiges und spannendes Thema. So, haben wir jetzt die ähm, Gewichtshilfen auf jeden Fall geklärt, also stellt sich als nächstes mal die Frage, was machen deine Schenkel? Nur zur Erinnerung, du bist immer noch auf der linken Hand auf dem Zirkel, dein Pferd ist immer noch gestellt und gebogen. Das bedeutet, wenn du dein Pferd biegen möchtest, muss dein innerer Schenkel vorwärts treibend sein und dein äußerer Schenkel verwahrend. Oder anders gesagt, dein innerer Schenkel liegt treibend am Gurt, dein äußerer Schenkel liegt verwahrend etwas hinter dem Gurt. So, das, so wie ich es eben gesagt habe, ja, dein innerer Schenkel liegt treibend am Gurt, dein äußerer Schenkel liegt verwahrend hinter dem Gurt, das ist so, wie man es ganz oft hört, wie es ganz oft in Büchern steht und äh, Achtung, das ist jetzt auch nicht falsch, aber ähm, der innere Schenkel, der treibend am Gurt liegt, der liegt nicht auf dem Gurt, ja, weil du willst ja auch noch durchkommen mit deiner Hilfe, der liegt am Gurt, damit ist gemeint, dass, ne, dein, 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 dein Fuß ist ja auch so ein bisschen länger, aber du solltest eben darauf achten, dass du dich da nicht irgendwie, ähm, ja, irgendwelche komischen Bewegungen versuchst zu machen, ne? wir haben ja den Reitersitz auch schon besprochen, es geht immer um einen funktionalen Reitersitz und jeder, jedes Pferd ist anders und jeder Körper von uns Reitern ist anders. Und jetzt endlich geht es darum, dass du aufrecht im Sattel sitzt, und deine Beine ja herunterhängen und am Bauch, am Pferdebauch zum Liegen kommen. Und dort, wo dein Schenkel liegt, in der Schenkellage, dort treibt dein Schenkel. Ja, und der verwahrende Schenkel, der liegt etwas hinter dem Gurt und damit ist auch wirklich nur etwas gemeint. Stell dich mal an die Reitbahn und guck mal, nein, stell dich nicht in die Reitbahn, stell dich lieber an den Rand oder an die Bande, aber guck mal anderen Reitern zu, wenn die angaloppieren. Da wird ja der äußere Schenkel verwahrend nach hinten genommen und du siehst, wirst so oft sehen, dass dieser Schenke plötzlich 40, 50 Zentimeter nach hinten genommen wird, teilweise sogar in die Senkrechte, das will kein Mensch sehen und das ist auch nicht richtig. ja. Also dann äußere Schenke, wenn der verwahrende Funktion hat, der liegt wirklich nur etwas hinter dem Gurt, etwas, etwas nach hinten verschoben im Vergleich zum treibenden Schenkel. Das sind ja vielleicht 10 Zentimeter, viel mehr ist das nicht. Ja, also deswegen das hier bitte nicht falsch verstehen. Ähm, so, also so ist es auf jeden Fall gesagt. Du kannst dir aber auch folgendes Bild vorstellen. Manchmal ist es ja einfacher, sich Sachen in Bildern vorzustellen. Du möchtest dein Pferd, wenn du auf dem Zirkel reitest, entlang seiner Längsachse um dein Bein herum biegen und damit dein Pferd jetzt überhaupt weiß, dass es sich biegen soll, gibst du einen Impuls mit deiner Wade. Ja, auch das haben wir schon bei den Schenkelhilfen besprochen. Es treibt die flache Wade und es treibt nicht die Ferse und schon gar nicht der Sporn. Und es wird ein Impuls gegeben und nicht geklopft. Ja, das nochmal zur Erinnerung. Aber auf jeden Fall möchtest du dein Pferd um deinen inneren Schenkel herumbiegen und deswegen hast du einen treibenden inneren Schenkel. Dann hast du einen äußeren Verwahren der Schenkel und was macht der jetzt eigentlich? Dein Verwahren der Schenkel ist eigentlich immer dafür zuständig, die Hinterhand deines Pferdes sozusagen auf Spur zu halten. Ja, also dein äußerer Verwahren der Schenkel, der kümmert sich darum, dass die Hinterhand deines Pferdes auf der gebogenen Linie bleibt und nicht eben... Ja, neben der Linie läuft ähm, genau so, um das Ganze bis hierhin noch mal zusammenzufassen. Ja, ich weiß, es ist kein einfaches Thema, was ich hier heute mit dir bespreche. Noch mal zur Erinnerung: Du reitest immer noch auf der linken Hand auf dem Zirkel, und natürlich weißt du, dass wir regel regelmäßig Handwechsel machen sollen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Du bist auf der linken Hand auf dem Zirkel. Dein innerer Gesäßknochen ist etwas mehr belastet, das heißt, du hast hier eine einseitig belastende Gewichtshilfe. Dein innerer Schenkel liegt treibend am Pferdebauch, das heißt, du hast eine vorwärts treibende Schenkelhilfe. Und dein äußerer Schenkel liegt verwahrend hinter dem Gurt, das heißt, du hast eine verwahrende Schenkelhilfe. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum das hier eine diagonale Hilfengebung sein soll. Denn eigentlich ist das eher eine innere Hilfengebung. Du hast ja einen inneren treibenden Schenkel und eine innere einseitig belastende Gewichtshilfe. So, aber warte ab, denn jetzt nehmen wir noch die Zügelhilfen hinzu und dann wird dir hoffentlich klar werden, warum wir von diagonaler Hilfengebung sprechen so, Wunder, Wunder, wir sind immer noch auf der linken Hand auf dem Zirkel unterwegs und jetzt überlege mal, was deine Zügelhilfen für eine Aufgabe haben. Ja, stell dir das mal wirklich bildlich vor, du reitest gerade auf dem Zirkel, auf der linken Hand, wir haben jetzt schon geklärt, was deine Schenkel machen, was dein Gewicht macht und jetzt geht es darum, was deine... Zügelhilfen machen. Wenn du eine Biegung reitest oder eine Wendung, ja, und das ist ja auf dem Zirkel zweifelsohne der Fall, dein Pferd ist gestellt und gebogen, dann ist dein innerer Zügel dafür zuständig, dass dein Pferd nach innen gestellt ist. Und zwar nur gestellt, ja, dein Pferd soll nicht im Hals verbogen sein. Dein äußerer Zügel, der muss diese Stellung natürlich zum einen zulassen, ja, also wenn du innen annimmst, musst du außen natürlich auch nachgeben, aber dein äußerer Zügel sorgt vor allem dafür, dass dein Pferd nicht über die äußere Schulter ausbricht, sondern sich in der Längsachse oder sich entlang der Längsachse biegt. Ja, das ist ähnlich wie der verwahrende Schenkel, der sich darum kümmert, dass die, dass die Hinterhand deines Pferdes nicht ausbricht. So kümmert sich der äußere, verwahrende Zügel darum, dass dein Pferd nicht über die äußere Schulter ausbricht. Ja, das macht hoffentlich Sinn in deinen Augen. Und dein innerer Schenkel ist nach wie vor dafür zuständig, sich darum zu kümmern, dass sich dein Pferd um den inneren Schenkel biegt. So, das heißt im Umkehrschluss, dein äußerer Zügel ist auf jeden Fall verwahrend und muss natürlich die Stellung zulassen. So, und dieses komplexe Zusammenspiel aus innerem, vorwärtstreibenden Schenkel und äußeren, verwahrenden Hilfen, das bezeichnet man jetzt als diagonale Hilfengebung, ja? Nochmal, dieses Zusammenspiel von vorwärts treibendem Schenkel und äußeren verwahrenden Hilfen, das ist die diagonale Hilfengebung. So, warum ist das so? Naja, weil du dein Pferd mit deinem inneren Schenkel an den äußeren Zügel herantreibst. Das haben wir ja auch schon ganz oft erwähnt, dass der äußere Zügel, der wichtigere Zügel ist, ja, das ist auch oft ein Trückschluss, du brauchst nicht den inneren Zügel zum Lenken, sondern du reitest dein Pferd, du treibst dein Pferd an den äußeren Zügel heran und du reitest dein Pferd vermehrt über den äußeren Zügel. Nächster Punkt ist, ich will das jetzt gar nicht zu kompliziert hier machen, aber was natürlich auch passiert durch dieses Herantreiben an den äußeren Zügel aktivierst du natürlich auch das innere Hinterbein deines Pferdes, was wiederum extrem wichtig ist, um der natürlichen Schiefe deines Pferdes hinzu, äh, äh, entgegenzuwirken. Das ist aber nachher Thema Ausbildungsskala. Greifen wir mit Sicherheit auch noch im Podcast auf, wann jetzt genau ist, noch nicht weiter geplant, aber es wird mit Sicherheit irgendwann kommen. Also auf jeden Fall treibst du dein Pferd mit deinem inneren Schenkel an den äußeren Zügel heran. Der äußere Zügel begrenzt dein Pferd und erst dadurch bist du überhaupt in der Lage, eine Biegung zu erreichen. Ja, Deine äußeren Hilfen sind einfach unglaublich wichtig. Die äußere, verwahrende Schenkelhilfe kümmert sich darum, dass die Hinterhand nicht ausbricht und der äußere, verwahrende Zügel kümmert sich darum, dass die Schulter deines Pferdes nicht ausbricht. Und erst dann kommt die Biegung zustande. Ja, wenn wir jetzt nochmal an links und rechts denken, du reitest ja auf dem Zirkel, auf der linken Hand, das heißt, du treibst demnach mit links an, also mit dem linken Schenkel an deinen rechten Zügel. Von links, also wenn wir jetzt nochmal bildlich sprechen, von links mit dem Schenkel treibst du am Pferdebauch im Prinzip nach rechts zur Schulter an deinen verwahrenden Zügel. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, Pferdebauch, Schulter ist ein bisschen weiter vorne, also wenn du jetzt einfach mal dir das Pferd vorstellst, dann wird dir klar, dass hier erstmal eine Diagonale vorliegt, ja, weil du treibst von links nach rechts, also von, und, also von links nach rechts genau und vom Pferdebauch zur Schulter. Ja, und deswegen sprechen wir eben von der diagonalen Hilfengebung. Ja, ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen eindeutig geworden. Ansonsten mal dir das auch gerne mal auf. Ja, nimm dir einen Zettel und einen Stift, mal dir den Zirkel auf und mal dir da mal auf, wie das Pferd auf dem Zirkel geht und welche Hilfen du gibst. So, also, wo benötigen wir denn jetzt diese diagonalen Hilfen? Ein Beispiel hatten wir schon genannt, oder ein Beispiel hatte ich dir schon genannt, und zwar auf der linken Hand auf dem Zirkel. Natürlich benötigst du die diagonale Hilfengebung auch, wenn du auf der rechten Hand auf dem Zirkel reitest. Du benötigst die diagonale Hilfengebung ähm, sowohl auf dem normalen Zirkel als auch auf dem Mittelzirkel oder wenn du aus dem Zirkel wechselst. Das ist übrigens eine gute Übung, wenn du die Podcast-Folge zu Ende gehört hast, denn dann kannst du dir nämlich mal vorstellen, wenn du mit deinem Pferd auf, dem, auf der rechten Hand auf dem Mittelzirkel reitest und du dir einfach mal überlegst, welche Hilfen du hier gibst. Ja, Also entweder du machst es das, das nächste Mal, wenn du reitest, dass du einfach mal dich auf dein Pferd setzt und dir überlegst, welche Hilfen du jetzt hier eigentlich gibst oder wie gesagt, mal dir das Ganze mal auf. So, aber daraus wird jetzt schon ersichtlich, dass du die diagonale Hilfengebung in allen möglichen Situationen brauchst, in denen dein Pferd gestellt und gebogen ist. Das bedeutet, du brauchst die diagonale Hilfengebung in sämtlichen Wendungen, sprich auf jedem Zirkel, in jeder Ecke, die du durchreitest, bei jeder Wolte oder bei Schlangenlinien, um einfach mal ein paar ganz konkrete Beispiele zu nennen. Wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, wer die Diagonale Hilfengebung benötigt, dann wird eigentlich durch das, was ich bis ja gerade eben schon erzählt habe, eigentlich klar, dass die Diagonale Hilfengebung keine Erfindung für die Dressurreiter ist. Oder? Also mir wird das jetzt schon klar, weil Wendungen reiten wir ja schließlich alle. Die Dressurreiter, die Springreiter... Geländereiter. Und ja, auch jeder, der sein Pferd nur freizeitmäßig reitet, der Meinung ist, dass er definitiv keinen äh, Unterricht benötigt und einfach nur ein bisschen in der Bahn rumreitet. Auch der reitet Wendungen und benötigt eine diagonale Hilfengebung ob er sich dessen jetzt bewusst ist oder nicht, das steht jetzt wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn du jetzt diesen Podcast hörst und von, dir, von der diagonalen Hilfengebung bis heute noch nie etwas gehört hast, dann solltest du dir das wirklich mal verinnerlichen, denn das braucht wirklich jeder Reiter. Ja, es muss ja nicht jeder Unterricht reiten, das kann ja jeder Gott sei Dank selber entscheiden, ob er möchte oder nicht. Aber die diagonale Hilfengebung ist wirklich etwas ganz Wichtiges, weil du willst ja dein Pferd lange gesund reiten und deswegen ist es eben so wichtig, dass du verstehst, warum du gewisse Sachen tust und vor allem, dass du eben nicht nur ja, die Wendung oder die Biegung erzwingst, indem du am inneren Zügel ziehst. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch eine Besonderheit im Galopp ansprechen, denn vielleicht Hast du sogar schon eine Idee, was die Besonderheit im Galopp sein könnte? Vielleicht ist dir das jetzt schon so ein bisschen bewusst geworden, während äh, du mir jetzt hier in den letzten Minuten gelauscht hast. Denn, ich habe ja gesagt, die diagonale Hilfengebung brauchen wir eigentlich immer, wenn das Pferd gestellt ist und in sämtlichen Wendungen. Und im Galopp haben wir jetzt einfach die Besonderheit, dass dein Pferd immer gestellt ist, und zwar entweder nach rechts oder nach links, je nachdem, ob du dein Pferd im Rechts- oder links Galopp reitest. Auf jeden Fall ist es aber immer gestellt, und zwar, Achtung, das ist wichtig, unabhängig davon, ob du auf gerader oder gebogener Linie reitest, ja, wenn du dein Pferd ganze Bahn galoppierst, dann ist es auch an den langen Seiten nach innen gestellt, ja, das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Zusammenhänge der diagonalen Hilfengebung, ja, dass du mit dem inneren treibenden Schenkel dein Pferd an die äußeren verwahrenden Hilfen herantreibst, dass diese ganzen Zusammenhänge, die treffen im Galopp einfach mal immer zu und nicht nur in Wendungen. Ja, wenn du dir nochmal vorstellst, du galoppierst dein Pferd ganze Bahn, dann hast du die diagonale Hilfengebung nicht nur in den Ecken, sondern auch an den langen und kurzen Seiten, weil dein Pferd nach innen gestellt ist und weil du immer daran interessiert bist, das innere Hinterbein zu aktivieren. So, das war eine Folge mit ganz viel geballtem Wissen und Information. Ähm, ein Stück weit war es auch schwere Kost, das gebe ich zu, aber lass jetzt erst einmal alles sacken und wenn du das nächste Mal einen Zirkel reitest, egal ob jetzt rechte oder linke Hand, ähm, dann ruf dir aber mal in dein Bewusstsein, was dein Gewicht, deine Schenkel und die Zügel gerade machen und wo die Diagonale ist, und welcher Schenkel jetzt wohin treibt. Eins kann ich dir aber versprechen, denn es ist Ganze, das Ganze ist weniger kompliziert, als du jetzt vielleicht denkst. Ja, ich glaube, wenn man das so erzählt, dann hört sich das immer unfassbar kompliziert an, aber es ist einfach wichtig, sich die Dinge ins Bewusstsein zu rufen und sich darüber wirklich beim Reiten dann auch Gedanken zu machen. Und diese Podcast-Folge soll dir jetzt erstmal nur den Anstoß geben, dass du dir die diagonale Hilfengebung ins Bewusstsein rufst und dass du einfach daran denkst, wenn du das nächste Mal auf dem Pferd sitzt und einen Zirkel reitest, dass du dir einfach überlegst, was mache ich jetzt mit meinem Schenkel und wie biege ich mein Pferd korrekt und was sind meine verwahrenden Hilfen und wer treibt wohin und ja, Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn du das ausprobierst. Und damit sind wir auch am Ende und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns entweder an info.claudia-scheler.com oder an Reite mit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei. <Musik>